0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们又请来了一位新的嘉宾，大鱼同志。大家好，我是大鱼。今天高兴啊，因为今天我们想讲的这个主题，其实不是我跟哈哈提出来的，第一次由一个嘉宾来提出来，就是讲这个“无问西东”。嗯，呃，这个是有一天早上起来，我一醒，然后就发现大鱼同志给我发了一条微信，说是不是该讲“无问西东”啦？然后。我觉得，哎，怎么会大家会对这个片子感兴趣？啊？嗯，因为其实，在大鱼给我发微信之前呢，也有人跟我说，我建议我去看这部影片。但我一开始我没太上心，因为我感觉这种大牌云集的影片好像不太适合我，所以就没没太关注。朋
1: 友圈这几天都刷屏了
0: ，就刷屏了。那是、嗯、可能是因为你朋友圈里是不是有清华文化
1: 人比较多
2: ？哎。<笑>不要搞笑
1: ，<笑>文化人吗？<笑>毕竟我也是文化圈儿<笑>啊，对对对，你
0: 不是歌手吗？<笑>不
1: 是音乐圈文化圈儿。<笑><笑>哎
0: 呃，我先简单介绍一一下这部影片吧，因为这部影片的拍摄手法是。呃，有点类似于像诺兰，或者说像之前《云图》的那种拍摄方式，也是很多段故事串联起来的。但总体来说呢，它就是由张震、黄晓明、王力宏、陈楚生领衔了四段故事，讲了四个不同时代，但是都是出自于清华大学的年轻人，对这个青青春吧，也算是满怀期待。然后在这个整个的这个改革、变革和发展的过程中，也是一路的矛盾跟挣扎，但是最终呢，找到真实的自我。呃，这部、个、片子最终想传达的意思，其实在这个片子中间也已经点题了，嗯、就是真实。嗯,嗯，那我我先先先问一下大鱼，是,是要传达这个意思吗？对啊，是要传达这个意思啊。哦、电影中间有点题，你没自己、啊、睡着了是吧？嗯、没
1: 有、啊，我知道、啊、<笑>这这不是那个谁梅雨琦讲的、啊、
0: 吗？嗯，对啊。对啊什
1: 么是真实嘛
0: ？对，就是，其实他就是传达这意思嘛。呃，那大鱼当时为什么突然想？就是
3: 提出这个片子
4: ，我我要说我我，我就突如其来的，你你你你，我我就突如其来的可以吗？
0: 那突如其来为什么会想到？因为其实最近上映的新片子听我特别
4: 多，为什
1: 么这个有触动？
4: 对对对对，这个对我还是比较有触动的。
1: 嗯
3: 、然
4: 后呢，那个我也我觉得就是就是那个刚才蛋比说的那个真实吧，对我比较有触动。可能我们每个时间段，然后经历的这种纠结和困扰都不太一样，哦、嗯，但是呢，就这“真实”这两个字呢，对我现在来讲是一种豁然开朗的感觉，哦
3: ，所以我希
4: 望呢，就是蛋比和哈哈能把这个真实呢分享出来，然后能够让更多的可能处在不同的问题当中的朋友都能能够面对自己的真实。说得好
1: ，我们这个节目就贵在真实。<笑><笑>
4: 其
0: 实这部片子应该是一二年就完成了，但是一直都没有上映。可能这里边有一些情节，可能就是当时还是比较敏感的。但是现在
4: 我说的章子怡怎么那么年轻？对，那里
0: 对对对对，包括
1: 黄黄晓明，黄晓明今年四十，那会儿三十五。嗯嗯。还有
0: 奶茶。哦，对对对对，奶茶
1: 那会儿还没跟强强哥结婚呢。对
0: 对对对对，还是一个小演员。对，这片子我我相相信就是它上映之后之所以引起这么大的反响，肯定还是有它引起的原因。就是不光说我我刚刚说的那种，可能它本身大牌云集，可能自带一些粉丝流量吧。其他的，我觉得可能更多的还有一点就是它，算是一部清华校庆的一部献礼片。
1: 啊、对，说这个就是个命题作文，就是为了给清华百年校庆献礼，然后才想到要拍这么一个电影。对。
0: 所以就是说，他，因为他这里边其实繁杂的故事挺多的，就是线路也挺多的。对，你们两个看的时候有没有就是觉得哪儿印象留下特别深的
1: ？我我想想大鱼姐姐说。<笑>你现
0: 在变得越来越有礼貌，你
4: 跟我刚抢骂你我<笑>
1: <笑>知道吗？<笑>我
4: 刚想说你就不让嘉宾先说，你又要强化。<笑>没事没事，哈哈，这样他是故意的，就是为了让我们更欢乐。<笑><笑>来吧来吧，你先。没有没,有没有大鱼先说，大鱼先说一
3: 句
4: 。<觉>啊，我我其实。能说几点？
3: 能
1: 能说能说
4: 一百点。点
3: 。
2: OK
1: 。
4: 那我觉得那个先控制一
1: 下一百点，一百点。OK， 一百点，一百点。两分
3: 钟。好
4: ，第一个一百点啊，第一个一百点就是那个就是那个真实嘛。然后我觉得这个是当时就感觉哇，好几天就是这种就是困扰了我很多天的一个问题，好像豁然开朗的感觉。然后这个印象还是比较深刻的。然后还有就是那个。嗯，可能每一个人因为他的这个经历不太一样吧。嗯，然后我我还看到了那个就是那个中学老师，他的那个妻子就是把，就是发动大家把章子怡就是、哦、呃、哦、那样以后，然后他整个人的那种、哦、那种状态，还有他们走了那个对面的那种，然后呢，哦、还有就是他彻底的那个绝望决绝的，就是完全是没有任何犹豫的，就走到井口直接跳进去。然后我就就就能感受到，就是那种整个对对于人生所有的这种美好的整个的幻灭，就是完全。然后那个其实对我对我来讲也也很震撼，嗯、就是那那个场景。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，先先就这两百点吧。你你
0: <笑><笑>你，哈哈呢？我我再问一下，就说、是、你刚才说那个真实，也是主要是因为当时校长讲出那段话来吗？还是就是你觉得有什么情节让你觉得？特别触动你，就是说你是自己感受到说他的真实的这个主题了，还是主要还是因为当时校长说出这一番话呀？
4: 其实校长在问他的时候，嗯、就是在问他那个问题的时候，嗯、然后我就在想，如果是我的话，问我的话，我该怎么去回答？嗯、因为对于陈楚生来讲，他面临着就是他为什么要就是文科转理科，嗯、然后这个问这个困惑嘛。其实我们、嗯、我我就觉得我可我如果是我的话，我该怎么去去选择？其实我我掉到问题里了，但是呢，嗯、校长呢是跳脱出这个问题本身了，嗯、去去放到一个更广的这个视角。嗯嗯然后去告诉他，在面对你人生困扰的时候，你应该发自内心的，不管你做什么、和谁在一起，还有你做什么样的选择，你应该发自内心的那种、那种喜悦，还有你内心的那种不纠结。然后我觉得哇，真的就是不是站在问题本身看问题，而是说如何跳脱出来。还有，我觉得这个真的是可以适用于很多很多的问题。嗯嗯嗯，明白。所以当时，当时就觉得哇，好棒啊！然后。一定要让蛋比把这种感觉分享出来
0: 。明白，明白，明白你
3: 说的
4: 意思。其实那个对于第二个哈，就是我比较受触动的。刚才我我只是说到了那个点嘛，我其实还还想多说点。其实就是怎么说呢？就是在很多人的这个生活当中啊，都会遇到这样那样的挫折。有些人选择消极，或者是有些人选择就是去去去对抗。但但有些人活出了不一样的感觉。活出了自己喜欢的，并且对他人很有意义的那种状态。我就在想，如果这个这个这个中中中学老师他的太太，如果不是用这样的一种一种心态去面对他们之间的问题，也许他们的问题早就解决了。或者即使不解决的话，其实他们都是彼此的去放过对方，或者成就对方、成全对方了。但是他却选择了一个，就是他实际上就是停留在他们。两个人相处最好的那个时点上，然后一直是揪住那个点不放，既不放过自己，嗯、也不放过他人，同时在在这个这个执念的这个过程中，还伤害到了这个这个王敏家吗？对、嗯
3: 没，
0: 没错没错。嗯、所
4: 以当当他意识到真正意识到那个的时候，他觉得，哎呀，这个人已经出了这种状况了，他永远不会原谅他了。然后。他他走过那个那个那个台阶的时候，幻想着他他们两个人就是那种特别特别特别好的一种状态，一起拉拉手风琴的那个，那就是所有他他存在的那种幻想已经彻底破灭了，因为他觉得一切都无法挽回了。对
3: 。对对然后
4: 就就毅然决然的，就是特别决绝的去去去跳进这、那个。嗯、对对对。然后针对这个，其实还有点、嗯、呃话外啊，就是我还会还去搜了一下，就是为什么王国维先生也会。请了一个三轮车夫，然后呢，在在去这个颐和园的路上还借了五块钱，然后呢给了三轮车夫那个五厘，然后呢、嗯、也是特别决绝的就选择了这个沉湖自尽啊！嗯、我还去去找了一下，就是然后包括看了一下他女儿写的那个文章，他、嗯、他为什么会会会如此如此决绝的去去自杀、啊？嗯嗯、然后也也想了，也对比了一下这个两种心态啊，嗯、我觉得其实还是嗯，还是挺有收获的，嗯嗯。嗯
1: 嗯，那就是王国维心态跟他这个很像
2: 吗
4: ？不一样，但是其实就是就就人的这个，他如果要是说有像的地方的话呢，可能就是真的所有的那个对对人世间所所，因为为什么会决绝，就是所有的念想都断了嘛
2: 。哦。就是<对>就是
4: 不再抱有幻想了嘛。嗯，哦、没有任何想，不想再做任何的努力了嘛。包括那个王国维的太。哦那个夫人都在说说，头一天晚上一切如常，吃的也很多，睡觉睡得也很沉。嗯、那就是说，他他抱着这个必死之心已经很久了，他已经想的这个问题想得非常清楚了，所以以至于在他死的头一天晚上还能吃得香、嗯、睡得沉，就完全不纠结，嗯、没有任何的恐惧。
1: 我看好多那种就是什么抑郁症啊，嗯、就突然自杀的，全都是就是一切如常。嗯，就在前，可能几个小时都还非常正常，突然一下就……
4: 我觉得这是是不是就是世人眼里的抑郁症，实际上人家活成了这个特别有大智慧的人，对,对对对，是是是，是是嗯，哎，跑题了啊，回来，不跑题，不跑题
1: ，不跑题，对对对。
0: 你呢？
1: 你刚,刚不是要强化吗？我没，我没要强化。哦、那你你<我>你印象深刻
0: 的情节？不是
1: 我我你刚才问的就是说对这个片什么什么感觉嘛？就是几个，嗯、就是说这几段、嗯、然后我看完这几段故事之后，我第一个想法是，这也太碎了吧。嗯
2: ，就
1: 是然后就是，我就突然想到这几年有好多部电影都是这种几个情节、嗯、硬拼拼到一块儿，嗯嗯、就是它不是说很自然的，就是说你能找到这个几几个当中的这种。逻辑的连贯性，它都是靠纯靠偶然，嗯嗯
3: ，对吧？嗯嗯
1: 、你看这几段故事也是纯靠偶然。
4: 哎，我同意，我同意，
1: 对吧？对，就是好像是想了四段，就是编剧没有能力写出一个完整的故事，于是我想了四段故事。这四段故事怎么连起来呢？让里边呢、嗯
4: 、有点认识，有一点点人
1: 啊，有点认识的人，<笑>或者这个人跟这个有什么关系？然后生扯就扯上了。就我觉得像那个二三年跟三八年呢，就是那一段吧。两个关系紧密点、嗯、因为都有那个吴领兰
4: ，对对对，
1: 对吧？但是后面这个就有点太扯了，嗯，就是那个那个谁，呃，黄晓明演那个人，对对对，就是那个贫民窟里边一个大娃，大孩子抱着一个，娃娃对，大娃抱着一小娃，嗯、对吧？嗯、那小娃是他。然后还有后来的那个什么，就是那个小娃娃
4: 怎么就那么庆幸的就能读上清华了？呢<笑>、啊？对，还有啊，对，怎么完成那个这个听
1: 听这个教育、啊？啊、这个贫民窟就是都住着茅草房，<笑>这个小孩是多么的天赋异禀才能考得上清华的？<笑>对
4: 对对对，我也同样想。我这个。这不是
1: 一般的天赋异禀、啊，<笑>对对对比那天咱们讲的隐藏任务那几个人估计天才还有天才。嗯嗯，我同意。<笑>对。
0: 说不定少数民族呢，当然被扶持了之类的。你怎么没讲这个呀？不是，但是他在那个、啊、他他他
1: 像像他那个，你看他那个叫什么陈鹏，这名字一听就是汉人。嗯哦，那倒
4: 是，那能毛出去给的名字，没有不是那个少数民族也可以起汉人的名
2: 字，但是我觉得他
4: 他学习的时候应该是错过了这个很好的时间点错过了很好的时间点。即使是能上大学，那也属于超龄考生。所以你
1: 就会觉得这是不是有点太怎么可能在风华正茂的年纪里去读清华？这是多么机缘巧合才能对这逻辑上是是有硬伤的。张果果最后就是现代的这一段戏啊，那段是有点太我看了半天，我都说这人。不是，我看完了之后，就是我想，这人跟这个清华到底有什么关系？为了
4: 清华而清华。后来突,突然
1: 发现，嗯、哦，原来有奶茶这一段。嗯、哦，我还在说，哎、这个奶茶妹出来这一段到底干嘛？后来我发现，哦，奶茶妹是非常必要，交代了这个张果果是清华学生的这个。就因为教育剧
0: 师兄嘛。
1: 啊、哦，对对对，嗯、所以清华盛产奶茶。所以，所以我我反正我看这种影片，总是觉得，哦，那就是编剧没水平，没能力。无法完整的写一个故事，我觉得如果这个故事聚焦在西南联大，就非常非常的好，就是我会给他一个非常高的评价。嗯、但是他硬把他一、这个一一个很好的故事题材电影硬拍成四个二小品拼在一起的，那我觉得就
4: 那没办法，他是命题作文，了。嗯、对、啊、我也是
0: 刚做的、嗯，对，这可以理解。家长现在也
1: 抢话，我感觉。后来就是我们抢的都是你的词儿。后来就是。就是因为知道它是命题作文，嗯、所以说就会稍微的好一点。因为命题作文确实难写嘛，对对对，就是、嗯、<对>难写。嗯嗯，嗯
0: 所以就是说，你说这个四段故事，就是他不得不这么拍的原因，是因为他必须要从这四段里边体现出清华的发展史了，所以就没辙。但是你说最后那个果果的那一段，哦嗯、本身叫果果，我就很跳戏。嗯嗯、然后，然后就是再加上这个这个，真的是里边跟清华的联系太少了。
2: 就、嗯嗯、感
0: 觉完全没有什么体现，对对对而且他最后应该是想把果果的这个故事也压在真实上，遵从自己内心的一个感受。嗯，其实这段故事主要还是因为说，当时大家都劝他不要救助，因为怕给自己找上麻烦嘛。嗯、这不就跟那个路上摔了老头老太太不要扶的一个心情吗？没错、嗯、没错。没错但是他就相当于果果还是最后遵从自己的内心，就是选择了。嗯，相信自己的那个看法嘛。然后，但最后他就是给的结果还是挺好的。就其实他们家人一直找他，是为了送给他那个毛笔嘛、嗯，毛笔。毛
3: 笔对对
1: 对对，就是，就包括这个，嗯、就我就觉得他跟清华的精神人到底联系的有多紧呢？嗯，还有包括这个刚才那个大宇姐姐讲的这一段，就是这个老师的这个家暴，家暴还是家庭矛盾，反正家庭矛盾的问题，嗯嗯嗯、这个又跟清华的联系多紧呢？我觉得这段拍出来到底要反映什么呢？还是说就是生为了跟那个章子怡那个事儿扯上关系、嗯
0: ？应该就是生为了跟章子怡那扯上关系。对呀、啊，所以就又
1: 没意义了。嗯、<觉>但
0: 是你你你，嗯、你反正这块看
1: 着我也有感触。你要硬性解
0: 读的话，其实也、嗯、也也可以解读出来。因为比如说像他这里边，这女的应该跳井的应该叫淑芬吧？嗯
1: ，
2: 其实他
0: 就是不能面对真实。嗯、我觉得就是、嗯、这这也是一个很简单。如果你要是真是去解读这块的话，如果我因为我我就接下来我说啊，就是说我觉得。我整部片子给我印象最深的、嗯、就是也是淑芬调景。这个，嗯、就是我觉得就是他自己已经无法，就他没法面对一个真实的生活，他就要活在他当年的那个梦境里。那个、对对对对，所以他的这个老师应该叫许伯常吧，就是他这个老师，嗯、他老师一直想从梦境中把他唤醒，所以那个老师才会问他说，我就难道就不一直都不能变吗？变吗啊、对，对<吧>其实他已经是在唤醒，而且已经很恶化了。还
1: 还有一个就是我觉得。刻画的这个就是什么淑芬这个女性，可能是当时那个时代很多女的都是这样，是
0: 典型的。是我
1: 们的父母辈有很多很多的家庭都是这么不幸的。嗯
0: ，对，就是
1: 女的好像就没有说离婚啊或者离开啊分开啊这个这个选项，就天然就不具备这个选项，所以这是时代的悲剧，我觉得。嗯
3: ，
0: 那确实也是
1: 。对。
0: 但是。
1: 还有你能让他、哎。但些不一样的是，啊、你
0: 知道不一样是什么？因为他这里边交代了，其实当时他们俩没结婚呢。啊
1: 对啊，没结
0: 婚之前，这许伯常已经跟他就想悔婚了嘛。对、啊，已经不想在一块儿
2: 了。这也是
1: 就是一个时代的悲剧，就有很多女性，不，其实也不是时代啊，就现在好多女的也是这样啊，嗯嗯、就是明知不可为而为之
2: ，对对吧？嗯那个、
1: 很多这样的情况啊，尤其我觉得在当时那个时代，就是怎么说呢？尤其是改革开放之前吧，应该说是，嗯嗯、这种女性是很常见的呀。对。很常见，就
4: 是动不动就陈世美啦，啊、对对对对然后就给那个就是，你就是
1: 个负心汉，对对对，一下子他又花，好像自己站在一个、嗯、特别那个，对对对，上
4: 纲上线的那种。这就,就是
1: 感情嘛，对你有了就是有，没有就是没有嘛，对,对吧？嗯嗯、你这好像又站在道德高度上了，说你看我对你那么好，那你对他那么好，那不是也是你自主选择的吗
0: ？对，我也觉得是。对
1: 吧？那、嗯、谁强迫你非要让让让让就是供着他上学？就许国长没让没强迫你供着他上学吧，<对>也是你自觉自愿的。然后后来可能我觉得，一个很现实的问题，如果真的要面对真实，就是很现实的问题。这个徐老师上了大学了，啊、见识广了，是的对对，层次上去了，他还停留在一个家庭妇女、没文化的这么一个程度。对,啊对,啊、对，所以这个这两个人的发展，家庭的发展一定是并驾齐驱的，对吧没错，这样才有利于家庭的稳定。如果一个走得太远，一个还停留在原地，那就是不行对
0: 。对对。其实我觉得大部分可能家庭的不幸，不不管是以前也好，还是现在也好，可能根源都来自于这一块儿。对对，
1: 对还有就是，难道你他怕的这个，你就反映的是，比如说再回到这个电影来，就反映的是说，这个这个，呃，淑芬。没有体会到清华的真实的精神，而徐老师体会到的。吗？<笑>对吧？你要是你你你如果非要这么解读的话，那行也行，对吧？但是你这不是就觉得有点硬扯的感觉吗？对对对。是啊、所以说你这段跟清华又有什么关系呢？就是我总是一看一看就容易有这种。其实他这里边这
0: 一段故事完全是只有黄晓明其实是
1: 跟清华打的
4: 。对对对，嗯、对就是。但其实，在黄晓明身上。嗯他究竟想说清华什么呢？我也
3: 没看出来。啊、
1: 我觉得他
4: 就是一个普通的、正常的，喜欢一个女生的男人的所有正常应该的表现吗？对对对对然后不管是托底，北大
1: 的就不是对对对，我不理
4: 工的也可以。南<是>
1: 开的就不是这样吗？对吧
4: ？只,只要只要是对感情有有所期许的这个对对对这个小伙子都会这样的。都会这
1: 样的，就是只要你是真挚的情感，我觉得。对呀、啊
4: ，是的，嗯。嗯
0: 对，嗯，我我我，而且我我我还想就是因为刚，其实你已经开始吐槽了嘛，啊、咱们就继续吐槽这条线。啊、我觉得就这里边其实还有一个情节让我觉得接受不了，就是最后那个、嗯、等于张子怡演那角色，相当于呃，就王敏佳嘛，他不是立了一个假的那个坟堆嘛，啊、然后后来等黄晓明回去的时候，不是发现那个李想在那个坟前在哭嘛，嗯啊、然后黄晓明在教训他那一段喊出那一个这句话，什么你想什么让他真实，你给他什么真实的意见吗？对,吗对对对对。然后就是，我都感觉就是电影吧，我希望我我希望我看电影是一个说人话的电影。啊、嗯，对，对我觉得就是有的有的，就比如说像那个校长说那一段，我觉得很正常，因为他作为一个教育者的身份，啊、他在指点学生是。尤
1: 其又是人文大家。对对对对
0: <笑>但是
4: 黄晓明这个人。一个理工男。对。而且还气愤义愤，然后在那种场景下还能说的这么文艺。<笑>对对对对不是，要是我说，就是你他妈，你还有脸来？对对对对对对
1: ！哇，上去一脚先蹬地上再说，对吧？他就是，对。他说：“你少他妈在那儿哭，你你给我滚蛋，你赶紧给我滚蛋
2: ，对吧？”
0: 对对对，谁说这真实男人的
2: ？对
1: 对。什么叫真实？这才体现了真实。对，我同意。
3: 嗯
0: 。哎呀，这这
4: 骂骂特别好，我觉得。对吧？那个电影，所以我才是
1: 清华精神的传承对。
4: 不不不，真实究竟是不是京清华真实那个清华精神的传承？<笑><就>对此我也保留意见对对
1: 。对，对此也是因为因为清华的校训是叫什么“厚德载物”是吧？哦、对对对,对。哎，前一句是啥
4: ？不知道。啊、哎呀，这个好长，我们还是不说了
1: 。啊、自强不息，厚德载物。哦，对对，自天行健。啊，对对，就是他校训就取了就后面这八个字，就是自强不息，厚德载物，嗯、对吧？真实没有在校训里啊。嗯
0: 就可能他要鼓励清华的学生以后真实一点吧，<笑><笑>是不是
1: 太假了？清清华人挺实在的，
0: 确
1: 实学理工的真的还是相对实在一些，<笑>嗯、真的是。嗯
0: 、然后就这个片子，我觉得，呃，我比较挑，脱，就是其实啊，就是说我前面不看的原因，我刚刚也说了，就是我觉得可能大牌太多了，嗯，我觉得有炒明星的这个概念。然后我看完了以后呢，我又觉得。其实这里边的人好，就是包括章子怡啊、黄晓明啊，其实演技是可以的，我觉得演技是在线的，这次、嗯、演技是挺在线的。但是呢，我看完了以后老特跳脱，就是我觉得如果说是一个稍微普通一点的演员，演员来演，我会觉得更好。嗯,嗯，就在这里边，尤其是这两年娱乐节目太多了，看完了以后就会觉得特别跳脱，我就给我感觉。这不是演员，这也不是一个好的电影，嗯、这就好像是娱乐明星充斥的一个拼凑的一个片子。嗯，因为再加上就是刚才那个哈说的这个原因，就是这里边就是串联的线路太混乱了。就我觉得，如果你没有像诺兰那那等能力，就是像登刻尔克的那等能力，嗯、你就不要拍这种片子。串出来以后就是一个生掰硬凑，然后就相当于就是讲了几个故事，嗯、但是我就把它切开，<对>交错在一起，插在一起，重新插在一起就完了。嗯、它。也没有更多的时间线路让你感觉这个片子，你有心想追齐追下去看的也好像也没有。对对，所以我觉得这两点是我觉得这个片子我我我我最觉得诟病的。然后还有一个就是我觉得它的整个这个呈现形式特别简单。就刚,刚你们其实也说了嘛，就是命题作文嘛。就我就想起我上小学的时候，我们老师跟我说，就是写作文一定要做到开头点题。中段限题，结尾扣题，然后就感觉这个片子就是所有东西都都做到了，就是从开头到结尾，就是这这这几个就,就典型
4: 教育产品啊、哦，<笑>对典型的教
0: 育产品，对典型教育产品。但是因为它确实是一个命题的作文，所以这个可能也真的是没办法，可能题目就是真实，这咱们就不知道了。他们最开始怎么弄剧本，这个不知道了。然后还有一个就是最后一点，我想说的就是，我觉得它整个的表达特别硬。嗯，特别硬的这一点，我觉得主要体现在应该是不
3: 说
0: 人话，呃，不就王力宏那一段，啊、呃，王力宏那一段，我觉得就是表达特别硬，就是那一段是腻到我了，我真觉得那个那个你不觉得看就像动画片吗？就是我就感觉那个那那个是一碗太浓的鸡汤了，就是真的是腻到我，就王力宏那一
3: 段。
4: 我
0: 我不管他是不是真事他拍的手法就真的腻到，尤其太唯美了，太唯美了，尤其是包
4: 括他
1: 妈那
0: 个，对对对。哎，但是我
1: 真的我觉得他妈贡献这里边最惊艳的表演
0: 啊，对对，那倒是米雪了，真的，他一出来的时候，我当时就就觉得演的特别好
1: ，这气质之高雅，对对
0: 对，没错，就是演出那种大家的风范了，真的演出大家风范，一
1: 看就是大家庭出来的阔太太
0: ，对。就是王力宏在里边也演的挺好的，但就是他整个的这种表现手法，就好像就跟你说，就离你特别远，特别远。对对，他就是伟大的，你接受不接受，他都很伟大，一切都都完美的那个没有办法挑啊，对
4: ，没错。没错。然后尤其是他妈妈打开那个册子的时候，还有那几个女孩然后那个妩媚的身影，还有他从那几个女孩面前过，连头都不抬，然后端着那个。他妈妈给他那个、那个、那个原子，对对对对对，太合适了。对，我觉得
2: 没办法
1: 啊，王力宏在我心中就这么完美啊，太帅了，帅毙了！你看你们两个女生不喜欢王力宏，我们比较真实。呃，对对对
0: ，我觉得就是王力宏就还好吧，长得帅到男
1: 生都受不了啊。啊，我
0: 觉得张震比较帅，哦，我觉得王力宏比较帅。然后就王力宏在这里，而且王力宏他本身属于长得比较奶的那种男生吧，我觉得就比较本来就是那种奶油小生的那种长相，然后再加上他给的光环有点太大了，所以我就是王力宏那一这一段故事，我本身就觉得特别腻。就是黄晓明那段故事还好，虽然说虽然说是跟清华关系不大啊，啊对，跟跟清华关系不大，还弄得挺乱。但是我是觉得多加出来的这淑芬的这一段戏。虽然说这个造成这个电影并不连贯，但是加出来就是戏。
4: 我倒觉得淑芬跟这许国璋这两个人演的挺
1: 好，就是比较真实哈。对对对，这两个人演的是。如果
4: 真实是这个一条主线的话，对对，王力宏这个是最不真实的。对对。但他确实历史上可能有这样的一个。他这个是
1: 真叫真实的人物叫沈重惠，应该是嗯啊，他这里边叫沈光耀。呃，沈光耀。对，他确实到最后就是。他的飞机中弹了之后，他没有选择跳伞逃生，然后他是看到下面有个军舰就撞
3: 上去，这是真事儿、嗯。对对对，啊
4: 、对。但是其实可以找一个稍微没那么帅、嗯、没那么腻的这个角色来演的话，嗯、这个角色会显得更丰满。哦、对
0: 对对，没错没错。然后还有就是中中间，比如说他什么练武术啊，什么带着大家一起玩一起跑啊，嗯
1: 、就是太阳光、太,阳太美好、太完美
0: 了。对、嗯、对对，其实没有那么完美，而且就是你之前说的那个，就是不符合逻辑的那一部分。就是去，我之前也查了，就是王力宏这个，如果是在军队里边，他每天飞去给人家投放这个吃的，这就是严重违反军纪的，严重违反军纪的。而且那么
4: 困难的战争年代哈，对，而且就他这么来
0: 回飞，他们这整个军队早被炸了，就根本就等不到那个<笑><笑>这会儿了，<笑>这个挺忽略
4: ，这个挺忽略，<笑>要这要艺术手法
0: 。对，源于生活高于生活嘛，但是就是，他这
1: 就是他不是高于生活。他是飘出生活的，呃，对，飘出生活的，对对
0: 对,对，<笑>所以这个就这四段故事。嗯、反
1: 正他撒撒吃的这个东西，我觉得好假
0: ，就撒吃的这个很假嘛，然后再再想起底下那个光屁股小孩是、嗯、考上清华了，是光
3: 明，就是更假，对，更觉得假
0: 了，对对对,对，嗯、所以就是不具备什么故事太多的那个可看性，我我倒是更喜欢这种平凡中见伟大的这种。故事或者电影，就类似于像比如咱们上次说那个《弱点》，类似于这种的电影，我倒觉得更让我有感触，因为它就是发生在我身边的这么一个故事。或者说，你看黄晓明他演的那个故事，黄晓明他最终他也不是一个特别简单人物，他毕竟也是为为中国这个核弹事业就是做出贡献，<对>嗯、最后他也是牺牲了嘛。其实，在里边就讲的是，嗯、然后。嗯，总之这几个人都是不太平凡的人，我不知道是不是他想点说清华人都挺不平凡的，但是反正我就觉得他不是我身边的人。我觉得这个故事，嗯，不太能打动我，我我我，所以就是整个这个片子看下来让我觉得挺累的，就是就是近期我看的比较累的一部片子。
1: 对，我就是、嗯、就是觉得他这里边就是他是想给你反映了很多就是想要打动你的东西，然后但是我觉得他这种呈现方式。嗯他没有把你的情绪给带动起来，嗯
2: 、始终没有
1: 带动起来。<对>我的感觉是对，
2: 嗯，就是真的、啊、稍微
1: 有点带动的，我觉得就是章子怡那段可能稍微有点情绪上有点带动。就是对我来讲，对我来讲，就是其他哭了没有啊
0: 。你哭了吗？看的时候，看看电影的时候，没有
1: ，哦、没有，就是情绪没被带动起来
0: 。我周、嗯、我就是我有我有朋友去看哭了的，然后还有就是我看的那一场，我。前后左右都，哭，呃，我后边没有、啊，就是我前面还有左右都哭了，但是就是我，因为他们一边看电影都一一直在小小时候就是说话嘛，其实我听到他们就是都是从清华毕业的，或者是来自清华，因为我我看那个电影院离清华比较近，所以可能是因为有这个原因，我觉得可能身在其中的人会比较容易被触动。被触动到吧？我觉得
1: 那应该经历过文革年代的人更容易被触动
0: 。对、嗯，他有很多点嘛。但是因为你一听他是清华县里片，本身这个、嗯、这个学校的人可能就，嗯、尤其他生活四年的会,、嗯、会有很多回忆
4: 吧。嗯、我觉得，是
0: 是嗯，嗯我我前面那个一排就是我前面的前面那一排是应该是七八个男生一起进的进来的，也就是明显看是一个宿舍的那种那种感觉。然后一块来看这个片子，尤其到片子结束的时候，不是会有那个。就是清华这些大家
3: 的一些介绍，
0: 嗯、对对对对对,对。然后大
4: 家都不走，都在那。其实这
1: 段感动到了
4: 。对对对，这个我也觉得嗯，这个真
1: 的是感动到我，而且他我觉得他反倒是反映这些大家的这个手法，反倒是我觉得挺好，就是不经意的带过，最后告诉你，你看的这么不经意的这么一个老师，因为一个糟老头子，哇，都是咱们国家的某个学界的泰斗，嗯
3: <对>，甚
1: 至是某个学咱们国家某个学科的创始人，嗯，奠基人，
0: 对对吧？我更多看就是他这里边，比如有好多这种毛头小子，嗯、然后你一看，哦，原来过了几十年之后他是这么样的，啊、<笑>对,对对对对，那个我也是印象就是挺深的。哦，对
4: 、啊，你们一说这个，我还想起来就是他们反映那个就是西南联大的那段，嗯、然后就是飞机一来轰炸了，他们就躲、嗯、躲起来，然后在那个就是很多这种，他表现出云南的那个红,红土嘛，在红土的那个、嗯、在那个土的那个那个。那个很小的洞里，然后老师还在讲哲学、嗯、那一段，我如果说要要有印象的话，那个场景，我,我那个那个片段我还印象挺深刻的。然后我觉得好酷啊！每个年代都有特别牛的地方。如果当时我要是在现场的话，嗯、觉得肯定自己觉得很嗨的。虽然说上面有飞机轰炸啊，嗯、但是能有那样的老师，而且能有能有这样的一个一个环境，一个那样的一群同学，还大家还能为。不管是追求什么吧，还能一起就是在那儿去求学，嗯、我觉得这个真的是每一个年代都有它特别特别特别这种
1: 有魅力的地方
4: ，对光闪闪的这种感觉，嗯,人人嗯，当然那个也有艺术手法，但确实是西南联大的那波人都很了不起、啊嗯，确是特别的了不起，嗯、对
1: 。但是换个角度想，你就别说那个年代了，你现在把北大、清华、南开合一块你想牛不牛？<笑>其他的大学就不要再考虑超越的问题了，<笑>对不
3: 对？
0: 对对对，确实是。呃，当时应该是那里边肯定就是卧虎藏龙，<对>真的是对对对谁都不知道自己的命运将将会是什么样的。对。但是诞生了很多英雄，应该说
4: ，有时候确实可能究竟是那段苦难成就了他们，还是他们自身？其实这个说得清吗？
1: 说不清，这个真的说不清，不清嗯,嗯，
4: 对，因为本身他们就已经
0: 是
1: 非常杰出的杰
4: 出的人，嗯啊、但可能那个苦难会让他们更珍惜或者更努力。对,对
1: ，你看这个这个是啊，就是说是这个西南联大是中被誉为是中国教育史上的珠穆朗玛峰，八年时间西南联大只毕业了三千八百八十二名学生。但走出了两位诺贝尔奖获得者，四位国家最高科学技术奖获得者，八位两弹一星功勋奖章获得者，一百七十一位两院院士及一百多位人文大师。我<妈>你看这个成才率，一共<笑>只有三千多的学生，现在一届学生都不止三千多万有的学生。对，嗯、<笑>对
4: 。现在就是水有点多
3: 嘛。嗯啊、水有点多
1: <笑>对。你看这个成才率，简直是。嗯，我觉得
0: 可能现在就是、嗯、怎么说呢，就。也不能说水太多吧，就可能有的时候真的竞争又太激烈了。对，有的时候就是你想留下你自己的一点痕迹很难。我觉得现在不管是上学也好，做事儿也好，其实都是这样的。就是我我们很多时候做一些事儿，就是希望能证明自己，能渴望达到自己想到的成功的那个点。但是那个点在哪儿？嗯、首先有的时候我们自己都不清晰。然后另外一个就是，即使到了那一点。呃，对于正常人来讲，可能你又会觉得这已经是我的极限了嘛？我可能我我可能能做的更多。对，我觉得就是尤其是创、呃，可能就是创业创业的人就更更会有这样的想法，就是。总是希望自己能在这个行业里边是翘楚，就能能脱颖而出，能做得更好，所以就不断地在这一个方向上努力。但最后能出来的人能有多少呢？就是现在上大学也是，那你说清华北大每年这么多学生，嗯，那最后留出来留名的有多少？其实真的也也也没有多少。但当年的时候，那个真的可能就是精英中的精英了,一点了，已经<对>就是。最后可能留。而且他当
1: 时可能就是招的学生少，嗯、所以就应该是全国最聪明、最聪明的人那一批
2: ，最聪明的，的<能><笑>对才
1: 能上。现在不是扩、扩、扩、扩、扩，然后盘子越来越大，嗯、就是可能你不是那那么那么聪明的，你稍微勤奋一点、用功一点，可能也能
3: 上
4: 。我我我觉得可能还有一个、嗯、还有一个视角啊，嗯、就是，呃，那一波人他们特别明确，就是。对自我的这种这种定定位很明确，像刚才那个淡比说的，嗯、就是呃，不管是创业、啊、还是学习，可能大家都不是那么明确。对,对，就是比如说，嗯、有的人在创业的过程中是以财富为为第一要义的，嗯、有的呢可能是实现自我价值。然后，真的，嗯、它可能分为几个不同的这个境界和格局吧。然后，当然也有一些可能很了不起的，说要改变行业，或者是改变生活、嗯、改变社会这种，嗯、就是。咱们也不能说你定位多高，嗯、然后你成就有多大，这两者之间其实也未必有这个直接的关系。嗯、但创业如如此，其实求学也是这样的。那么、嗯、有太多的人，比如说求学，我是不是读到一个博士就可以了呢？嗯、读完博士以后，可能自己的学科他都不愿意再看了，只是为了为了为了这个就业或者是怎么样。啊、然后呢？对，对对其实我觉得在在那个年代，他没有人给他发。博士啊，或者是什么，就是两弹一星也是后面才对的，或者是院士啊什么的，都是后面才才才,才,才,才,才赋予他的。只是他他在追求这个过程中，他其实定位特别清楚，就是我要我要到达那个那个地方。但是什么，这个跟创业是一样的，就是我知道我的目标在哪儿，但是怎么走，什么时候到我不知道。但是他一直在努力，就是我觉得他不管是你看里边提到了那个就是嗯。叫什么来着？翁帆的那个老公叫什么来着？叫杨杨振宁。对，杨振宁、哦、就是。你你说他是<对>他是为了为了什么？就是我记得之前还听过、就是，就是就是。不经意的有一句话，就是说，美国的一个学者看着杨振宁和他的另外一个就是学习伙伴嘛，说看到这两个优秀的年轻人都无比的喜悦和和欣赏嘛。就是本身这个过程中，他们就是在做自己。这些人我觉得无一例外就是在做自己。有很多人是在在做别人眼中的自己，他实际上是要符合别人的那个框架。等到符合了以后，自己该怎么做，他其实是不知道了
3: 。对，所以说他
4: 他是没有没有一个。清晰的定位的，我觉得。我
1: 刚才听你讲的这个，我就想，他可能他当时定的这个目标，我觉得可能当时的那一批人，就处在当时那个年代，可能他定的目标，一个是就是说，我想，他有使命，我<想>他有使命感，对，就是我我只就追求的就是学术本身，
4: 对对对。对，在
1: 我我我对这个学术学科有兴趣，那么我就是在学科上我尽可能往上好往上好。但是至于我我我学这么好之后我要干什么？这个当时他并不是他的目标，对现在想的可能就是我我拿一硕士拿一博士，哎，这我学历到这儿了，我是为了找一个更好工作，然后我可能去读一 MBA， 然后我本来工资只有四十万，哎，我读完了之后出来已经六十万八十万了，他是这个目的，所以不太一样。还有一个就是，你、嗯、你笑什么
3: ？啊、哦，不是。
0: 就读完别人这事儿，大家也不要太充满希望啊！很多同学读完了以后，工资没涨还降了。读完
1: 之后没工作对对对对然后还有一个就是，可能当时那个年代就是真的是为中华民族是崛起而读书，就跟当时周总理定的一样。所以可能他没有明确的说这句话，但是他们就，那我知识改变命，知识改变国运，对吧？知识改变国家的命运。
4: 他他都会觉得，就是目标就定在这儿。中国是一个苦难的民族，嗯、对对对所以说，就是就求学本身来讲，对对不管是改变国人思维，还是改变这个中国整体的这样的国运，<对>他可能都都会有这样的一个，就是个人和国家的命运结合的可能更、嗯、更清晰吧。
1: 对，我我这突然一下想到了之前、嗯、看的那个叫中央视的有一个跟泰的那个很像的叫开讲了
2: ，撒贝
1: 、嗯、宁主持的，嗯、有一期请的是这个咱们国家的。核潜艇之父叫黄旭华
0: 哦，你给我讲啊，嗯那个、黄旭华
1: 老爷子，哦、对他触动特别大。他来了一个，那一个我敢说谁看了都会触动特别大。然后，因为他是真正的，就是说咱们经常说说啊，我要为国家富强什么，我要是为这个什么民族复兴而而读书，而学习什么而学习。嗯嗯、人家那个就是用自己的一生真正的践行了，就是咱们经常唱高调的口号，人家做到了，所以就特别有触动。他就讲他小的时候为什么选择了学这个。就是学学造船，学这个跟这个造军舰这个有关的。他他说，因为一开始他其实不是，一开始他应该是学医，好像准备学医呢。然后，但是他就在这个上小学的时候就，哎，当时是不是抗抗日战争就爆发了？然后这个就飞机到处轰炸，然后他们就没有办法好好的在学校里上学，然后他们就一一一拉警报就要跑防空洞，跟这里边有点像，嗯、跟新南利亚学生有点像。然后再后来就是找了一个偏远的地区，然后又在那儿重新上上学，结果没上几天，那、哎、飞机轰炸又来了，就是等于日军可能推进了，就是又他们撤到后方又不行，他们又跑又跑，然后他当时就想说，我我就想好好在这儿上学，为什么都不行？然后他就想，哦，那是因为我们有外地入侵，我们国家太弱，所以他就觉得我不能再学医，了。’然后我要造飞机大炮，我要造轮船，造军舰，跟他们抗衡。他然后他就想。那我造船，我我学造什么呢？他说，因为我是生长在海边的，所以说我觉得我还适合造军舰，所以他才学了这个，就走上了这么个道路。嗯、所以可能人家就是初衷啊，真的是比咱们就利益要高。
0: 嗯，<笑>而且从那个年代来讲，我觉得首先能特别坚定的选择到这里来上大学，嗯，就已经跟别人不太一样了。对对
1: 。对首先意味着家庭条件还不错，
4: <笑><笑>这个一定是必须的，一定,嗯、一定是必须的。对，你
1: 看那个谁，米雪演那个，对吧？人家那家。嗯嗯嗯，我当时一看米雪出来，我说哇塞，你看他这一身上下，哎，这这绝对是一大家族。不是
0: 他在那里边，应该也也是在本身在那些学生里，应该是条件条家相当不错。对他，你想他他妈一一过来给他带那么多东西，然后他都是洋玩意儿啊，对对，洋玩意什么洋零
1: 食什么的。
0: 你再看一下大林小林，
4: 感觉是这
2: 个档次就落了。不，那那个
4: 镜头不是还还给了那个米雪一个，就是一个。特意的镜头上面有块点吗？对对就叫呃三代武将嘛。对
1: 对对，就是那个，其实是这个镜头交代了为什么他一开始给王力宏讲的这这段话对。一切什么荣耀
4: 都是都是幻光，哦、然后你要追求生活的真谛。哦、对,对对。<实>对,对。但是我就
1: 觉得，就是他这个就是这里边王力宏演的这个沈光耀，他的父母对于这个他来去想要当兵啊什么的这个这个利益啊，嗯、我觉得他们可能就没有这个沈光耀自己站的那么高。沈光耀觉得我是为了保家卫国，对我是为了。嗯就是结束我们国家这个苦难的这个时代，但是他们可能就觉得哦，你想当兵，你是不是想成名啊？你是不是想这个叫什么光宗耀祖啊？你是不是想<对>你你这些事儿，咱们祖上都干过，对，对不是那么好干的啊，所以他不想，他就觉得哎，你就反正咱家条件又不错，你好好享受生活吧。对
4: ，这、嗯、是我相信，这是所有为人父母，就是在面对自己孩子的时候都会做的一个正常选择，就是、最,最基本的，一个。对对对，对对
2: ，嗯。对
0: 就其实，就是像沈光耀这样的，就是孩子，他本身出生在这样的家庭。如果他不选择去当兵的话，其实他这这一生应该是真的是过得比一般人都要平凡很多。<对>呃，对对对而且在这里讲，他应该也是一个学习相当不错的，一个对对对也很聪明，见识过很多东西。对对包括他一开始他出场的时候就是嘛，就修那个汽车的时候、就是，<对>那一汽车的人其实可能都不懂，<对>但他就会懂这些东西。他懂，对,对对对。但我觉得真的是。遭遇这种民族危难的时候，可能像他家这样的，因为他不是，呃三，三代武将嘛，对对对，就是三代人出了五,将出了五位将军。啊、对，对？像这样的就是这样的家庭，我觉得最开始可能第一就就虽然他的第一反应可能是说，我还是要保护我的小家，对、嗯，但对于沈光耀这这种。人来说，他可能占的利益就是说，没有大家哪有小家。但他真正牺牲了之后，其实你看他的母亲，嗯、悲伤是来自于说我失去了我的儿子，但其实还是有荣耀在的。嗯、
3: 呃，
0: 对，包括<对>他最后给那个大林小林，其实也是一个形式了。对对对，走之前再喝口水吧。啊、对,对对，但最后其实他还是展示那个，就是他给他儿子。泡就弄了那个他最喜欢的那个、嗯、其实期望嘛
3: ，<对>从他儿子身上转移到大林小林的身上，转移
1: 到其实等于是转移到了这一代新的年轻人的身上。对对对，
4: 就是把这个从对儿子这种小对个人家的爱变成了一个更大的博爱嘛。升对、嗯、
0: 对，所以就是从，因为你仔细就是去想这个大林小林的这个角色，其实他们更代表了普通的学生或者说普通的民众。就说了，就是现在。就到这份儿上已经没办法了，我们必须要站出来战斗了。对，嗯，对。但是、呃、但是你仔细想想，其实像他们这样就是高智商，然后就真正能做研究的这些人，其实直接去战斗我，我我倒觉得有点可惜了。是是
4: 有点可惜。但那也那也没办法，<对>不那里边不是也强调了那个梅校长把自己的女儿送去当护士，然后儿子也送到前线去，嗯、因为、嗯嗯嗯、呃，确实是这个你不能。就是我觉得不能用这个这个性价比来考虑这个问题，他有的时候还是你你有一个这个引领作用，对对对对对对对，哦对
1: ，
3: 他要是一个自
4: 主自主选择，对对对，就是我我
1: 志愿想去干这个，对，但但
4: 我觉得刚才大比其实说到一点，我我之前没想过啊，但他一下子其实提醒我了，我觉得就是真的是这个沈光耀达到了这个先祖从未有过的高度，嗯
3: ，对，
4: 因为他先祖肯定是咱们看他妈妈拿回来那些东西哈，就看他就先祖给。给这个家积累下了荣耀、财富，嗯、可能包括这个，就看透着这个、这个、这个功名利禄的这些。啊、对对对但是在这种情况下，嗯、一般的孩子是无法就是摆脱自身成长的这个土壤的。<对>但是他能跳出来，啊、是是然后其实是高于先祖的，对对对就比比之前的先祖遇到的这个困难和对对对和这个这个这个这个这个软环境要更好。但其实他、嗯、就是这个，其实就是，嗯。特别难的，我觉得他确实又上滑上升到了一个新的高度。
0: 其实我觉得他沈光耀这里边有特别重要的一点，就是平时跟他一起玩那个小男孩，嗯，等于是在那个这空气中被炸被炸死了嘛。嗯、对，我觉得那个是对他来说就是特别重、特别,特别触动的一个重要的一个转折点。啊、如果他可能没有看到那一幕的话。他可能根本就不对他发誓了，对他发誓了。
1: 哎呀，就好多人都受不了自己妈一边哭一边说。对对对，就是明显他也没受得了，是吧？对。对但是后来就是跟他一块玩的特别好的、关系特别好的这小朋友就炸死了，确实深深的触动他。对。他又觉得我这个是最直接的，对我们国家有益的一个一个事情。说等着我学完，我再去研究，再怎么。他说这他可能在他理解这个太慢。他说：“这个是我最直接的能为我们国家做的事情的。
4: 嗯、而且国家如果要是危亡的时候，就是他的研究可能都做不下去。
3: 对，嗯、
0: 所以就是呃，我觉得他不不知道是不是贯穿。我也是突然想到，就是说是不是就在这里边也是他母亲想到的是他想象的那种方式，就是他安排沈光的那种方式。嗯、但沈光要作为。”在就是空袭现场看到的这一切，这是真实发生的对,对,对，些东西，这这这才是最后能触动他的一点。
1: 妈、嗯，毕竟在大后
2: 方啊。嗯，对对对，
0: 没错。所以就是沈光耀最后能做这个选择的话，我觉得就是是一个残酷的决定，应该说，对对嗯。如果说他对于他来讲，他他当时发誓也是因为心心里边是心疼他的母亲，但是在这一刻的话，他可能心是属于、嗯、就真的是属于祖国的了。嗯，对。哎，他那个他他当时应该是去当兵的时候，大林小林是没跟着去是吧？他是
4: 是留下来，嗯，
1: 继续上。那个不合格
4: 吗？他不合格，对啊，转的不就他没法当空军<笑>，他的体能不行。一开
1: 始就是大林在当个步兵估计
4: 还可以，
1: <笑>后来对后来他们看人也是去当兵了，对对对应该是当陆军去，对对对对对,对啊！你最先上去去那个转那个是大林嘛？对对,对,对，大林也体能不行就是不行嘛。嗯，就还是有天赋啊！看来穷人家孩子天赋是差点
4: 。
0: 对你说这大后方那个，我又提醒我一点，就是说，其实我觉得王力宏演这个角色，他之前吧就有这种战争的意识，但是呢，他他其实没真实的感觉，战争就在他身边。就哪哪一块情节，就是他去加热那个，拿着杯子加热，特
4: 别淡定啊，他觉得没什么大不了的。这个也是个
1: 真事儿，这也是真事儿。啊，是吗、嗯？是，这也是真事儿。嗯，确实就是西南联大，确实有那么一学生，我、嗯、忘了是不是他了，嗯、是不是这个沈从慧？嗯、但是确实是一空袭，他就去那个去去去烧烧莲子，而且、嗯、而且不是说那个那个地方就被炸了，嗯、是他每次真的就他都不走的，
4: 等空袭结束了，莲、嗯、子好了可以喝了
1: 。呃，对他他不是说把放那放那，然后去真的就去防空洞躲着，是那个学生就是在那儿一放就在那儿等着。他是觉得这空袭是小概率事件，扎到我这、嗯、所以在那儿等着，嗯、等大家他他就而且就是你去防空洞跑得很远，他觉得很累，嗯、所以他不想跑，就在那儿坐那儿等着，等他嗯、哎、煮好了喝了，然后这空袭也结束，了，大家就回来了。哦，哦这,这看来这这个这个也是这个，这个也是个真
4: 事真实的素材哈、啊，<笑>写到了这个。还
1: 有一个女生好像是，一空袭就去洗衣服还是干嘛，<笑>也是不跑的，就是不想跑太远了，防空洞在。<笑>
4: 把把这个生死交给命运，把生死交给命运，最后还是
0: 勤劳的还在洗衣服，出什么事
4: 儿就在洗衣哎，有有有有这种超级乐观派，现在也有，就感觉啊，这真的可能
3: 。就是就那种啊，一地震
1: ，人家啊，赶快跑，人家慢慢的从楼上走下去，把东西都收拾好，钱包拿上，慢慢的走着去。有，对对，就是将自己的命运交给上帝，嗯
0: ，那可能确实是这样。就其实这里边呃，刚咱们聊那个王力宏那个比较多，然后那个其实章子怡那个咱们也聊了聊，就是那个，就是呃张震演的这一段，就最开其实他是开头最开始演这段，嗯，我我一直都觉得，就除了就他刚说那个清华关联这一段，就本身这一段故事我也觉得好像挺弱的，就是故事性好像没有那么强。就我看有的网友会把这个评为，呃，电影版的猎场，我不知道你们有没有看过猎猎场胡歌演的那个。里边演那个从北大 n b a 毕业，然后哦没毕业，嗯哦啊、那个之前咱们群里那个那
2: 个
0: 就说说说说那个，但是他他不是光华，他是另外那个学院的 n b a 然后就说张振青在这里边只是一个猎场的一个缩影，就讲的主要是讲的职场的，就是勾心斗角嘛，嗯、就大家也觉得这个、嗯、这个东西好像有点太弱了，就跟这个。这主题太高，他他
4: 这个这一段故事呈现的太，啊啊、他可能篇幅有限吧。我<后>然后呢，就是前后就没有衔接，嗯、然后到达那个高那个制高点的时候，嗯、或者是矛盾最尖锐的时候，大家也感受不到，对啊、就觉得。这是什么、啊？就是前<笑>对对对对前后没有衔接，然后没有更充分的表达。对，而且没有过度，就看那椅子空了，然后 David 没来，然后他就硬着头皮上了。对对对对对。实际上就是他被自己信任的上司啊，怎么摆了一道啊？<对>这可能需要有更多铺垫，才能到达这个这个矛盾点。对
0: ，而且就是他这个到后边其实也没有特别。详细的去说一下，就是一句话带过了，然后就说、嗯、哦，好像是单位的班出出卖了，嗯、然后就怎么着怎么着了，对,对对对。所以这
4: 个还是太太太简化了哈。对，所
0: 以说从整体来看的话，感觉有一种，呃，要着重描述一些东西，没有着重描述，不需要太着重描述的东西描述太多，就有有这种感受。嗯、就是虽然说刚才我也说了徐老师那那那,那个跟淑芬的故事还是挺让人有感触的，但确实那个。如果说就是突然在章子怡被批斗的时候出现这么一个人，然后就喊他怎么怎么着了，怎么怎么着了，嗯、他给我什么，给我男人写信了，嗯、怎么怎么地，其实打他一顿，给打死了。嗯，那其实也也没什么，也
2: 没什么，嗯、也还好，对
0: 。而且就是，其实这段故事里边，我觉得就是无知群众跟推波助澜的人，真的是真正的凶手。就是我当时看完了以后。<笑>我觉得淑芬周旁边那那俩大姐，嗯，才是真正
1: 的凶手，就是纯看热闹是吧？啊、嗯呃，对对
4: 对对对，就是看热闹，还有这个惹事儿不怕事儿大，嗯、确实是。对对
1: ,对,对，就是最后人家还不，然后又没有担当，对对,对对对。一看哇，真一看是真打死了，赶快跑，嗯、赶紧跑，连淑芬都甩那儿了。对
4: ,对,对，淑芬你还在这干嘛？还不赶紧走？哎，对对对，还有一个要吐槽的地儿呢，就是怎么就那么寸？得翻几晚上的作文本才能把他的那个字体给挑出来，还有那个逗号句号，<笑>我觉得这个这个太扯了。啊,啊,啊<笑>这
2: 个是这个是这个是
4: 这是让观众明显交智商税的地方。啊，是是是
2: 是是是，这块也是。是。对
4: 要不这样哈？他他那么聪明了，对呀、啊，就是我刚开始都没想到为什么要翻那个那个那个那个什么病历本然后说哦，原来是这样。嗯、对，对后来
1: 他翻作业本，我也没理解，<笑>我说就靠翻作业本能翻出来是谁写的对呀、啊，我对我
0: 当时
4: 想他字体不都
0: 换了吗？嗯、他应该那
4: 个把这明显的硬伤，什么标点符号这个改一改。那怎、啊、那淑芬不是那那个什么王敏芝就快快乐乐的人生了？对
3: 对对，就是吧？<笑>
0: 他这真的是两个人的矛盾，最后转化到了一个无辜的人身上，再加上那个理想确实是把理想放在了前面，没有把爱情放在前面。他这里表的表达的意思应该是这两个男的都都挺喜欢这个王敏佳我觉
1: 得理想一开始也没有那么喜欢的吧。我觉得这个黄晓明演的陈鹏是，真的就是从一开始就非常喜欢他。理想是因为。Touch, you touched me， 对吧？就是你触碰了我，就是芳华， oh, oh. 所以才那个喜欢，对吧？就是因为他当时就是说给他演示那个什么针灸，然后他、嗯、他就那一刹那，我觉得可能才渐渐渐渐喜欢上。因为他一开始就非常自然就说说我要到边疆去。哎、对对对，啊、如果心
4: 有牵挂的话，不会那样。不会那么对对对，而且像这种像这种青梅竹马的，嗯、你说不上，就经常会就比如说陈鹏喜欢他，然后呢，他可能也未必喜欢李想，对对但是呢，就是因为就是一直都是孤儿嘛，嗯、一直。长大了，然后呢，就觉得，哎，你你有这么，比如说你要边疆，然后呢，你要中西医结合，那我来我来那个成全你。对,对,对那如果要是如果说他特喜欢他，也会说你别去，别离开我。对对对。我觉得这两个都没有，没有哦、其实很很纯纯洁的这个、嗯、对对对这个就是就是这种朋友的感情，对对对很真挚，我觉得
1: 。但是他们两个没有想到，就是自己已经长大了。这个男女生在互相接触，感觉就不是那种感觉了，对吧？
4: 但我觉得当事人就是，当然他演出来的那种状态，他们俩也都还没有。也还没有，我
0: 感觉还是就是男方，就李想演的这个角色，还是就在他碰触那一瞬间，还是有反应的，是吗？对对还是有反应
1: 的。章子怡是后来才反应，的。对
4: ，在那个年代，应该就是机会太少了
1: ，对对对，所
4: 以所以另外一个人看完立马同意去边疆了，立马就同意去边疆了，对对对，就是没有牵挂了。嗯，对
1: ，好吧，去第九所了嘛？对对对，啊那个那个是研究核武器的嘛？应该是，对吧？啊，研究核武器。对，所以黄晓明就哎，其实这一点也也也，其实这个里边还反映了挺多挺真实的东西嘛，包括研究核武器，嗯、因为一开始第一代的这个研究核武器的，包括很多专家嘛，嗯嗯就是两弹元勋里边很多人也是因为这个核辐射，然后最后就是过早的去世了，嗯、就是因为当时大家对于这个核的知识啊什么的还没有那么的完备，就是防护措施也没有那么的好，可能国家的条件也不够。所以就很多人得到了这个辐射病，确实是。嗯、
0: 对，其实他最后表就黄晓明就掉头发那块就很明显，就是
1: 就是表达这个。对。嗯
0: 、但是，我就是最后那块其实最后一幕是不是就是章子怡过去找他那、嗯、那一幕嘛？就那块就是，嗯、就章子怡等于又又是怕受迫害吧？应该就是那会儿应该是，对，
4: 文革开始，因为原子
1: 弹应该是六九年嘛，嗯、是不是六九年、
0: 啊？对，然后相当于就是他就又走了嘛，嗯、又去找黄晓明了，但。嗯黄晓明好像是回来了，是吧？嗯、啊，然后就两个人好像又是擦，就是失之交臂，好像没<对>没没有见面那种，但好像表达了章子怡的一种决心吧，嗯、就好像一定要找到这个人。就他中间给他寄那个那些油啊什
4: 么的，嗯嗯嗯嗯、你还
0: 是能。体现出特别的那种牵挂的，在那个年代可能送这样的东西，对，真的就是一个特别相爱的其实不需要，不需要有
4: 更多的表白、啊、对对
0: 对对对对、嗯、就是在他的在黄晓明的眼中，不管你的皮肤变成了什么样子，总之就是你，因为你是最美的，所以我要对，就是我初见你的样子。哎、呃，对，没错没错。就其实那个你说那个他们就是那个许国长跟淑芬拉手风琴的时候那、嗯、那段也是，就大家很多时候可能就是。执<直>念,念，对执念就是美好，因为就在那一瞬间，所以我就愿意永远的留住美好。嗯、但其实过去是过去，现在是现在，未来又怎么样？就谁都说不清
4: 。哎，这让我想起来有一首歌叫《南山南》，然后里边有一句台词叫“你任何为人称道的美丽都不及我第一次见到你”。
0: 哎呦，太浪漫了！你看你搞什么音乐，你又受不了你了。你看人，你看大鱼说的这
1: 话，这叫嘉宾总能拉高我们节目层次。你
0: 说那么多话，我都没感动过，突然被他感
1: 动。这我刚才查了一下，而且第一颗原子弹爆炸是六四年，六四年，那还没到文革的时候。
0: 哦，对。
1: 但是感觉他那个村庄被毁坏，已经贴的那个标语已经说就是文革的感觉了
0: 。对，当时我我当时我一看那块儿，我时间有点交错，好像很糟糕。因为章子怡在那里边不是也是大家都管他叫王老师嘛。然后后来我想，是不是他被迫害了，还是怎么着？对。我一看，哎，他怎么跑了
1: ？我觉得像他这种情况，恐怕文革里边要再受一波冲击。嗯，对
0: ，没错，没错。嗯然后最最后就是陈楚生这一段陈楚生这一段好像是在里边就是剧情最短、对最弱、最弱的那个段。对。但是他其实。就是起到了真正点题的一个、嗯、一个作用，嗯、对。而且我觉得陈楚生演的也还好，比我想象的要好，嗯
3: 、这演的挺好的。
0: 嗯、这个这个就是很文气的这个角色，好像跟他挺、嗯、挺对得上的。他有这个文
1: 艺范哈。
0: 对对对，嗯、就是而且陈楚生也不小了吧？就在里边演这么一个刚入学大学生，
4: 我觉得还还还还看着还挺顺利的，哦哦、没让你挑戏
3: 。<笑>对
0: ，没让我挑戏，对吧，就是。在这里边，我觉得他可能真的是主要作用就是为了引出这个题目，其他的可能也，也就是也，其实他没有什么太多的故事嘛，嗯，就是讲述了一个他的一个困惑，就类似于像选文选理这种，反正当时我我选文理的时候也是
3: 挺困惑的
1: 。我我看就是人家还就是说这个，我看朋友圈一些分享的一些材料，嗯、就是说说你看现在其实大学里边转系啊，你转转科系这个是。有点困难呢，不是说你想转就转，嗯、但是就说当时你看那个大学多开放，老师觉得你你既然你这个不行，你就去个你擅长的呗，对吧？然后说转就给你转了。
0: 不是他那个他,、那个、他学理科他都不及格，他不不转怎么地、啊
1: <笑>？不是就是啊，就是当时还有就是还有一点就是说，当时你看他那个理科那么差，就也可以进大学，但是现在一定要全面。嗯、可是有很多人才就是因为不全面，比如我就是文科好。但是我就上不了大学，因为我数理数理化考不过。嗯,嗯有的人可能就是数理化好，但是我英语、呃、或者语文就是不行，你也上不了这种好大学。所以就可能现在有很多人是因为这个原因就被埋没了，不然可能能发挥更大的作用
3: ，能能达到一个更高的一个。
1: 对，应该是让你强的更强，而不是说非要让你补短。对，不用德智
0: 体美劳。对,对，尤其是大
1: 学，我觉得像中学以前吧，可能就是你更多是补短，让人建立一个全面的一个素质。但是到大学就是应该强的更强，让你强的更强，尤其到了硕士到了博士，其实现在到了硕硕士博士不也是，就是你在某一点精钻下去嘛，也不让。哎，那以前的这个
0: 大学制度到底是什么呀？就是所有的这个真没研究过，就可能就是总分够一定分数就可以了，嗯啊、不需要
1: 。说,说当时钱钟书上那个大学，哎、上北大吧？钱钟书是不是上过北大？说那个是是不是数学是零分好像照样上了，哦，就是因为他文，就,分就是因为他就是文学就是语文这一块、嗯、实在太好了。然后就就好像好像他是不是得了满分啊？就是语文得了满分、啊，好像是，但是那个数学好像是零分，但是依然录录取他了。就是说这不可多得，这个，嗯，现在就不是这种机制
0: 了。哎，我不知道为什么突然想起了巩俐，巩俐当时考<笑>他是北影还是中戏？他就是中戏啊。基本上那个、啊、那个那个那个、那个、所有的文化课全是个位数的分，嗯、但就是因为他专业课太好了，所以中戏把他破格录取了。嗯。嗯就是他的那个，尤其是他好像当时说巩俐是舞蹈还是哪一项专业课呀、啊？说简直了，就是把老师整个都经历了。然后后来老师就说你不不需要你，其他东西都可以慢慢补，这些东西都是可以补的。对，那现在咱们这块就根本不可能。我
4: 觉得就可能那个年代吧，就是发现一个好苗子也很难。现在呢，就是我恨不得都扑上去，老师也看花眼了。呃
2: 、那而且那
4: 个时候的那个老师确实是从艺术本身，当然现在可能掺杂的社会的因素太多。哦，对，那倒也是，嗯
0: 、对，确实是，就是真的是，嗯、呃，怎么说呢？就是以前吧。还是纯粹一些，对，很纯粹，对，又强化。<笑>就是现在吧，就是夹杂的东西太多了。我们就是在选择的时候都都迷惑了双眼，有时候就我们自己做选择都是，就感觉好像怎么说特别纠结，就自己都不明确自己要要要怎么去选。有的时候这样这种状态其实挺累的，我觉得生活里边也是，然后工作里边也是
3: 。哎
0: ，就是录大《蛋蛋比哈哈》的时候特别明确。就,
1: <笑>就是开心，就是要嗨
0: ，就是开心。最后我，我我我再我我想再说一下，就是，呃，这片子我觉得优点吧，第一个就是它的题目足够明确，我觉得，就是当然、嗯、再再次就说它是一个命题作文嘛，所以它,所以它题
1: 目是清华校歌里边的嘛，对，立德立言，<对>无问西东，对，无问西东，对，它
0: 的整个立意是足够明确，嗯、然后主题也是比较明确的。另外一个就是。呃，作为一部这种献礼影片，然后他选了几个大牌的演员，我觉得也是正确的。其实也也相对来说是正确，可能有点太大牌了啊，就稍微稍微降一点也是知名演员，我觉得就也挺好。起码就是说，像这样一部影片，它具有一定的号召力，它的意义就在于让更多人去了解清华，去了解一些清华的历史，还有一些年轻人的精神，当时年轻人精神和现在年轻人精神，起码。他这么做是能让更多人走进影院的，我觉得这个也是做的挺好的。然后另外一个就是前期这部片子，就怎么说，刚上映的时候宣传，整个还是围绕清华的这个情怀来做的，嗯，所以相当于他自带了这个清华的这个情怀，还有这个呃明星的这个粉丝进来，其实起码保证了他这么一部片子他正常能运作下去。我觉
3: 得，嗯、呃
0: ，这这几点我从影片的这个运作的角度上是这样，我觉得都是挺不错的。你们就是还有什么要补充的吗？优点啊，咱吐槽吐太多了
1: ，嗯、是吗？嗯、呃，这片拍的不错啊。<笑><笑>你现在再这么说，片方也不会请你去。<笑><笑>这这片至少我觉得，我觉得这这个这么受到关注，就最近朋友圈就被刷屏了，一篇一篇的文章就有关这个。嗯、但是我看更多的还是聚焦于这些大师们，介绍这些大师们。就是我觉得，可能是这部片现在受追捧的一大原因，也是因为现在这个大家怀念了那个大师，充满大师的年代了。因为毕竟现在就是大师少嘛，嗯嗯，对吧？还有现在有的一些大师也都是那个年代，说说实在，到现在就是已经为数不多了，残存下来的这个可能也没几年就<笑>就,就彻底就了，对吧？<笑><笑>对吧？对明白明白啊啊！对，所以所以说就是有这个这个。这个这几年呢，也有一些，比如报纸上或者有一些文章会在思考说，为什么现在出不来这些？呃，为什么现在大师就少呢？好像就没有那种。他我觉得一个是可能各个领域也都发展到了一定的阶段了，一定的层次了。嗯，那就是你你想在一个巨人的肩膀上再做突破，这个其实是挺难的。嗯，对吧？另外一个，我觉得还有一个就是你能感觉感受到当时这包括这部影片里面，反而当时那个大学里边的一种自由的氛围，我觉得这个是。诞生大学精神非常重要的一个土壤，嗯，就是自由。你你，我在大学里面就是讨论问题，不要带有什么其他的偏见，对吧？嗯，就就问题论问题，啊，充分讨论，呃，这个也很重要
0: 。那就刚,刚咱其实也说了，就是纯粹嘛，嗯、现在很多东西都不纯粹了。嗯、
1: 对，嗯、我觉得最后咱可以讲讲，就是他反映这些大师的这个故事，对吧？因为最后那个字幕出太快了，我没看清，所以好多我都是回去又查。你看他这里边反映的挺多呀，嗯，咱就从那个泰戈尔来访华的时候来讲起，对吧？里边这个他身边站的不就是，呃，蔡元培、林徽因，呃，梁启超，对，梁思成、林徽因、徐志摩、王国维，对，六个人，对
4: 对
1: 嗯，是吧？这个徐志摩长得太丑
4: 了，真人就那样，真人就那
1: 样。不过确实很像真人那张照片，对对对对对对，但实在是太丑了。那
4: 六个人里，我就又那个什么，就。印象最深刻就是王国维啊
1: ，对的，王国维，嗯，还有谁？梁思成，这这都是，这都是大家，当然这几个人大家可能比较熟悉了，嗯啊。
0: 西南联大的时候有杨振宁嘛。对，有有有
1: 有。对，那会儿他是学生的，
3: 对，对吧
1: ？嗯，杨振宁，还还有还有好几，还有谁？还有邓稼先啊，对，邓稼先，对对对，两弹元勋嘛，邓稼先。对。还有就是他一开始那个坐听静静坐听雨的那个老师陈岱孙，那
0: 个老师是吧？啊，对对
1: ，陈岱孙老师。然后他就是说说他是很会把控时间，嗯，就是，呃，说说一般他说，哎，今天内容讲完了，嗯、刚说完这个一定打下课铃、嗯、啊，然后就但是就是因为当时他那个不是校舍是拿铁皮，铁皮做的、嗯嗯、那个雨一打到铁皮上声音很大，嗯，所以就是说他这个经常打乱他讲课节奏，就是一下雨就打乱节奏
3: ，哦、就他的时间
1: 把控就没那么准了，嗯哦、因为因为那个而且云南又多雨，所以这种事儿挺多的，嗯、所以他就是。一后来他就是一，只要一下雨，他就索性就让大家就静坐听雨。其实我觉得这也反映了当时那个就是自由的这种学术精神。对，就是你怎么知道大家静静的，然后清净心灵，就听听这大自然的声音，就不是进步呢？就不是学习呢？对吧？也是。嗯。还有那个就是下雨天领的这个马约翰，这个也是，我觉得马约翰最牛的是最
2: 后五十二年人教，<最牛><笑>我的天呐，对对对对对超长职业对
4: ,对对对，<么>这个都用来那个激励我们团队的小伙伴了
1: ，偷
2: 偷<吗>的
4: 那个，别让人家一推你就倒了，感冒<了>一来你就病了。特别说
0: 说，他里边有那么一句名言，打在介绍
1: 最后。对对对。对我，我觉得他这个还特别有针对性，因为他说的是你出国留学的吧？你说你去欧美嘛，去欧洲或者美国，人家那种人种跟咱不一样的、啊，你不练好，肯定轻轻一推你就倒了。中国人那么瘦
4: 小。嗯呃，关键是中国人还那个，就是你学习越好，你越有思想，然后你各种优秀，你一定带来的是体弱多病，这是
1: 必然的。的。没错，嗯、对。还有这里边这个陈楚生演的这个吴岭澜其实是个虚构的角色，然后他里边不是有一个情节，就是提着那个鸽子，嗯，去去跑警报，就是一有警报他就提着鸽子走，嗯、说这个其实是金岳霖教授。而且金岳霖教授还有个有意思的事儿，啊、他为了等林徽因一辈子没结婚。嗯，对<吧>，是、嗯、啊，是啊，嗯这个
0: 我详细的看过
1: 这个，是吧
4: ？哎，我也看过，这个、我也看过。这个牛。嗯。
0: 他们住邻居嘛？对对对对对对对，隔壁老王他们家去，一晚上就上他们家去。我发
4: 现女生都喜欢八卦，而且他的那个那个林林徽因的两个儿子不都管金岳霖叫干爸嘛？对对对对。嗯。然后他们最终就是就是互相让嘛，就是那个林徽因跟梁思成说：“我发现我已经爱上别人了。”然后梁思成痛苦的这个考虑了一段时间以后，告诉他说：“呃，我爱你，但我真正爱你的话，那我就要要要成全你的爱嘛。”然后结果这这他们的对话被金岳霖。挺就是知道了以后，对对那他就是退出了这个对对这个这个关系，然后呢，但是他却选择了一辈子陪伴他们，<对>然后包括在最困难的时候，包括林徽因卧床，然后他来就是跟梁思成，就就像一家人一样。<对>我觉得这个是超越了爱情爱，
2: <对>超越了这个爱情本身。还有一
4: 个
0: 细节就是说，这梁思成就是会给他们俩创造一些单独相处的时间啊，因为金教授就是。特别会写，就是特别文气，他会给这个谁林徽因的这
4: 个精神上做一个补
0: 充，所以在这个时候会有一个特别默契，梁先生就会躲开，然后让他去给林徽因去讲诗啊什么的。这一般男人哪受得了呀？对。然后我当时想，因
1: 为诗的爱
3: 情，因为因为金大师，了，金
0: 大师应该是山东人吧？如果我没记错，应该是山东人。对。然后而且说他口音很重，我当时想
1: ，
4: 这用山东口音念诗得什么感觉？<诶>而且、啊、还有一个细节，就是那个、哦、那个徐志摩飞机失事的时候，哦、那个林徽因不是卧床不起嘛？哦、听到这个，就是她本身就是已经病了嘛。然后梁思成是奔波了几天到那个现场去给他拿回来一个飞机单片嘛，哦、那个飞机单片一直摆在林徽因的这个家里的床上。哦、然后包括他们往西南联大转移的时候，那个都是随身带着的，哦、一直带到死。哦、这个就是他对这个徐志摩的这个感情。其实我觉得这很非常真实，而且。因为每一个人的这种不同啊，当然有有的人可能就是比较比较专一，但是每一个人他可以，嗯、比如我喜欢春天，我也喜欢秋天，但这不妨碍我都喜欢，嗯,嗯，都是真实的。嗯，比如说金岳霖，他喜欢欣赏他的才华，然后徐志摩欣赏他的浪漫。对，然后包括，但是他的选择是梁思成，对，并且我觉得他已经超越了一个妻子本身的这个贡献，他做他的翻译啊，做他的这个助手啊，然后对中国的这个建筑啊做出了这个特别了不起的贡献，并且被所有学建筑的人啊都奉为女神啊。对，就我觉得这个本身超越了虚，真的还挺好，非常美，非常有才华。所以这个这个感情，我觉得确实是一种是一种大爱，而且很真实。
2: 嗯，
1: 就是如果你站在历史的。高度上来看，她在那个年代，我觉得她是中国女性崛起崛起的一个代表，就是不可跨越的一个代
4: 表。而且她，她，我觉得她也是一个真实啊。这里尽管没有丝毫没有提到她，真实于自己的内心，真实于自己的情感，而且真实于自己认同的事业和国家。
1: 据我听的一些也是其他的八卦故事，也有看不惯她的
4: 。哎呀，这太多了，冰心那个，我也想过，说。
1: 冰心老师就不少，冰心老师还是个比较传统的，还还有还有那个陆小
0: 曼，就是冰心的那个是特别有名的，对对对，她冰心就看不
1: 惯她，没事老找一帮男的，家里边，是不什么欢谈之类就是就是看不惯嘛，对但是我觉得她真的是这个作为一个女性的一个绕不过去的一个丰碑
4: ，对我觉得。能能活出那样的自我，还有那么那么那么丰满啊！我觉得，应该是，呃，我非常欣赏。啊。
3: 而
0: 且这个绝对是跟他自己本身的这个家庭教育，从早从小这种生长。游历欧洲啊，对对对，有这种大的关系，思想自由，对，思想
3: 是自由
1: 的，所以一定要行万里路啊！嗯，你看这里边这些大师们基本上都留过洋，
4: 嗯，都留过洋。明儿咱俩也去。对对
1: 对对。哦，还有就是。在这个防空洞里边给大家讲恐龙的那个，哎，对对对、那个啊，讲恐龙的那个第一个发现恐龙的这个地质学先驱，叫袁复礼。对，
0: 其实他也就重点被表表现了一下嘛，嗯、就中间有天那大字报说、嗯、欢迎他们回来嘛，就就中间就说是。啊对，这个事儿其
1: 实也是有的，他是去好像是大西北那种荒漠里边，然后领了一个小分队去那边发掘这个恐龙化石，嗯、但是那一片就是当时那个年代土匪横行。人家就说很莫名其妙，他们是怎么完好无把这些全带回来，而且没有一个人员有有伤亡，是吗？就是说特特别牛，这个也是一个都是传奇哈，就是也是传奇。而且这个
4: 是不会不会被大众所熟知的，嗯，对
1: 对。还有就是在这个电影里边演的一个，在防空洞里边跟学生讨论数学问题的是杨振宁的父亲杨武之，啊，当时他是老师。这个好，这
0: 我们这个还真是，
1: 对对对，嗯。呃，最后还可以讲一讲这个。当时西南联大他们那个校长，这是不是领导委员会？他是一个班子嘛。嗯,嗯，这个这个里边主要体现了梅贻琦，就不说他了。嗯，说一说我们北大的校长，蒋梦麟先生。这这这里边这里边有表吗？好像没也也也表
0: 了一下名
4: 字吧？有,有有
1: 有名字，有名字，但是没什么事儿啊。对对，他是他，你看他是在加州大学和哥伦比亚大学毕业的，嗯，也是留洋回来的，但是他就是四九年之后跑台湾去了。蒋梦麟他主要是就是是教育家，就是他是他就是这个去加州大学、哥伦比亚大学，他学的就是教育学，他当时就是为了能更好的兴办教育才去的
3: 。哦。而且他一
1: 直是这个，就当时是他是对他他有一个特点就是是北大时间最长的校长了。嗯、啊、嗯。嗯其实在之前他还带这个蔡元培代理过好多次校长，哦、就是蔡元培一有事出差了，就是去哪儿走一年，就让他带校长了。嗯哦一弄又去怎么那个
4: 回来了？民国政府需要
1: 让他去当什么什么政府里边儿干，嗯、然后他就再待一年，啊、呃，就是其实这个还有好几年，就是他真正的从他正式被任命为校长，一直到他这个四五年，最后他不再当校长，一共、嗯、是十五年的时间。哦。这个，这是他，还有一个，还有一个更有意思，就是他们这个校委员会的另外一位大领导是南开大学的校长啊，那
2: 这里边也表
0: 了
1: ，叫张柏林嗯。嗯，对对
0: 对，啊、这边也表，了。他这个
1: 就是他是创建了这个南开大学，嗯、而且我就是查这个资料的时候才知道为什么叫南开大学，因为是在天津南部的一块开洼地里建了、啊哦、平了平地，然后建了楼，建了这个学校，一开始叫南开中学，然后后来就是。中学办的还挺好，他就想着我是不是再来个大学？然后就又弄个大学，还有小学，还有女女学，女女中吧，女中,、哦、女中啊。对，那会儿就是对男
0: 中女中好像分开的。哦、对
1: 女中，嗯，就是所以他是这个嗯整个南开系的一个创始人,创始人啊。嗯。然后他的这个就当时南开系还培养出来我们都非常熟悉的一位伟人周
2: 总理，
1: 就是周总理当时就在他那儿上学。那个还可以讲一讲这里边就是。在那个他们受轰炸的时候，当时讲课的其中有一个是这个人文大家、历史大家陈寅雀。这个这个字儿呢，就是其实他是“克己自守”的这个一个“克”，书签旁一个“个”。但是有一次，我是听了一个故事，他为有一次是谁读他这个名字就读错，因为可能也不认识这字儿。好多人我估计看了也不知道这字儿读什么。对对，我现在
4: 就看一眼啊，人
1: 人家就问，人人家人家就就就。就把他叫成了陈寅雀。后来他说，这大师就是大师的水平，就跟大师的爱情一样，然后、嗯、说哎，这个也不错。后来他就自己也成啊，就是陈寅雀。所以这个字儿就是，你如果读他名字，你读陈寅恪也行，你读陈寅雀也行，就是读转了也行。这个他是这个历史上的大家，然后而且他当时眼睛已经渐渐不好，到最后到后半呃到后面大概是人生最后大概十年十五年的时间，几乎就是失明了，就是什么都看不到。他就是完全靠自己的记忆力，就是把他读的这些书就能传承给学生。他每次就是靠自己记，就是说在哪一本，比如说哪本《唐史》，嗯，哪一点哪页，第几章讲了个什么什么事儿，说能一字不差的给讲出来。就是，然后他就让他学生去查，就是完全是一样的，就是记忆力惊人。而且而且他当时就是，你看这写的挺有意思，的，就是说当时在西南联大时候视力就不好，就是一有这个警报响起，还有一个。一个教授叫刘文典，就会高呼说：“保护国粹要紧。<笑><笑>”<笑>对对对，学生们就是夹起陈景秋的往旁边
3: 活的国粹活的国粹，对对对对这挺有意思的。嗯，
1: 差不多。反正差不多就这些吧<笑>、嗯、啊，大概就讲了这些。嗯,嗯
0: ,嗯，那我们今天其实这电影其实具体的剧情没有说太多啊，嗯、呃，因为确实也是。比较碎，大概介绍介绍了一下整个故事什么样的，然后介绍一下电影的前因后果，又吐了吐槽啊呵呵，也说了说我们自己觉得感动的地方。当然，就是我觉得这部片子最大的意义，可能也在于就是咱们最后说的这一块，就是铭记大家吧。我觉得，尤其在那个年代，没有这些人，可能也就没有我们现在的生活。对，所以整个片子还是挺有意义的。呃，如果大家有兴趣的话，可以去电影院看一下。可能过一段时间估计也要下下片了。对对对，呃，然后整体来说，演演员的演技也都算是比较在线的，所以算还算一部比较好的影片吧。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，那我们今天就差不多就到这儿，也讲挺多的了。嗯,嗯，那谢谢大家收听，不要忘记订阅我们的蛋比哈哈哦。嗯
1: 感谢大鱼姐
0: 姐。嗯，感谢大鱼姐姐前来，然后以后也没事要多给我发微信，<笑>然后多参加我们的节目啊！好<笑>、嗯、好好，好，嗯，好，那就这样，拜拜
2: ，再见，拜拜。